0: Worin liegt generell der Erfolg von ChatGPT oder Large Language Models? Es ist halt die, die Masse an Daten und gleichzeitig die Rechenleistung. Es ist ja auch nicht nur Text, sondern auch Bildgenerierung und man kennt ja auch unterschiedliche Videos. Und das Thema Bildgenerierung im Handel ist natürlich auch ein spannendes, weil ich da auch in, zum Beispiel im Online-Bereich eben individuelle Bildsprache auch an meine Konsumenten ansprechen muss.
1: Was wir ganz oft sehen im Moment sind so FAQs und Wissensagenten, wir sprechen da vom Enterprise-Knowledge-Agenten, die also das interne wissens how entsprechend konservieren, verstanden haben und eben genauso wie das Weltwissen sonst interpretierbar machen, abfragbar machen und dann entsprechend dazu kommen. Ich persönlich glaube daran, Brand becomes Software und Software wird nur dann gut, wenn sie personalisiert und intelligent ist. Doch dafür braucht es dann eben die Daten zum Training von guten Modellen. Daten sind also wirklich ehrlich der Brennstoff der Wirtschaft der kommenden Dekaden.
2: Was ist denn sonst noch mit Large Language Modellen möglich? Das heißt, was seht ihr für Szenarien da? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling aus dem EHI sprechen wir mit spannenden Handelsakteurinnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Zu Gast im Podcast sind Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie unsere Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich heute, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Adesso. Adesso unterstützt den Handel dabei, die Chancen und Potenziale der digitalen Transformation voll auszuschöpfen, Sie entwickeln individuelle, zukunftsorientierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schnell, flexibel und einfach. Mit einem Team von über 9.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeitet Adesso an 63 Standorten täglich daran, die Vorhaben ihrer Kunden erfolgreich ans Ziel zu bringen. Zu den Kunden von Adesso zählen namhafte Retailer wie Tom, Metro, Rewe, Douglas. Darüber hinaus bedient Adesso Branchen wie Banken, Automotive und Gesundheitswesen. In dieser Folge dreht sich alles um künstliche Intelligenz. Längst ist ChatGPT ein Begriff, den die meisten schon mal gehört haben. Viele nutzen künstliche Intelligenz bereits im Alltag oder auf der Arbeit. Aber welche Bedeutung hat ChatGPT wirklich für den Handel? Welche Möglichkeiten ergeben sich aus künstlicher Intelligenz? Und seit wann gibt es überhaupt Chatbots? Wichtige Fragen zu einem Thema, das momentan in aller Munde ist. Im Studio begrüße ich heute Thomas Gaspar, Leiter Line of Business Retail und Benedikt Bonnmann, Leiter Line of Business Data and Analytics bei Adesso. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Benedikt und Thomas.
1: Ja, hallo Ute.
0: Hallo Ute, freut mich hier zu sein.
2: Ihr sitzt mir hier live direkt in unserem Podcast-Studio in Köln gegenüber. Woher kommt ihr eigentlich?
1: Ja, ich bin aus dem wunderschönen Bensheim an der südhessischen Bergstraße angereist und geschäftlich bin ich da in Frankfurt zu Hause. Ich lebe in Bonn und arbeite in Bonn und ja, hatte dann
0: heute eine sehr kurze Anreise.
2: Ihr habt auch selber einen Podcast bei Adesso, IT-Tacheles heißt er. Das heißt, ihr kennt euch so ein bisschen aus und wisst, dass wir mit einem kleinen Warm-up beginnen. Thomas, ich würde gern mit dir anfangen. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
0: Buchempfehlung? Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall zwei kleine Kinder, deswegen wenig Zeit. Und äh, man hat immer diesen Effekt, das kennt ihr vielleicht, wenn man dann anfängt äh, zu lesen, dann merkt man am nächsten Abend, oh, jetzt muss ich wieder an derselben Stelle anfangen. Ja, und zum Lesen komme ich eigentlich dann mehr, mehr oder weniger im Urlaub. Ich lese da auch lieber Bücher, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Job zu tun haben. Zuletzt habe ich beispielsweise die, die Biografie von Helmut Schmidt gelesen. Ganz interessanter Mensch.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen und das mit den zwei kleinen Kindern kann ich insofern nachvollziehen, weil ich zwei kleine Enkelkinder habe. Der Effekt ist ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, hast du vielleicht einen beruflichen Geheimtipp für uns, Benedikt?
1: Also ob das jetzt ein Geheimtipp ist, weiß ich gar nicht so ganz exakt, aber es sind immer drei Dinge, die ich auch allen jungen Kollegen und Kolleginnen bei uns mitgebe. Und das eine ist, sei fleißig und geh die Extrameile, dann kommst du auch weiter. Das zweite ist, sei mutig und ergreife die Verantwortung. Ich habe noch nie erlebt, dass das nicht belohnt wird und lerne Dinge zu erledigen, weil dann vergisst man die Probleme und kann auch wirklich ja nach dem Motto Getting Things dann
2: vorankommen. Das hört sich sehr nachvollziehbar an, könnte ich unterschreiben. Thomas, für dich habe ich noch eine Frage. Was würdest du immer stationär kaufen?
0: Da gibt es bestimmt einiges. Aktuell haben wir wollen wir uns ein Boxspringbett kaufen und äh, da waren wir schon in mehreren Geschäften. Und es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, das, äh, das zu bestellen und das wird dann geliefert und man hat dann Rückgaberecht. Das fühlt sich für mich persönlich aber bei so einem Riesenbett und der Logistik dahinter irgendwie merkwürdig an. Deswegen ist das schon was, was ich beispielsweise lokal vor Ort
2: kaufen würde. Auch das finde ich total nachvollziehbar. Ich habe gehört, du magst die Berge nicht. Da unterscheiden wir uns ziemlich. Wo würdest du denn gerne mal Urlaub machen?
0: Ja, also für mich, das ist jetzt vielleicht langweilig, aber so der, der typische Urlaub der mir irgendwie so Erholung bringt, ist Strand, Sonne, Meer und äh, ein entsprechendes Galtgetränk. Und äh, jetzt davon abgesehen, würde mich Japan reizen, war ich selber noch nicht. Aber meine Frau war schon da und äh, erzählt viel Gutes über, über Land und Menschen. Und das wäre so ein Ziel, was, was ich gerne noch sehen würde.
2: Benedikt, wir kommen jetzt, werden schon ein bisschen inhaltlicher Benedikt, was hast du zuletzt mit äh, ChatGPT gemacht?
1: Ja, äh, tatsächlich, ich bin da heavy User, äh, habe mir auch die Premium-Version privat gegönnt und äh, bin da quasi täglich unterwegs. Äh, denn ich habe ja oft äh, Geschichten zu erzählen, Präsentationen zu machen und Ähnliches. Ähm, und tatsächlich zuletzt ähm, habe ich eine Storyline für den Vortrag beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziales in Österreich, den ich im September halten werde, dort gedraftet. Und dann hat man immer schon mal etwas, mit dem man was anfangen kann, was man danach detailliert das macht es für mich sehr viel einfacher, statt äh, auf dem Weißen Blatt zu starten. Ich bin ja nicht ganz so versiert im Schreiben wie du.
2: <lacht> ja, ähm, also weiß ich jetzt nicht, ob ich so versiert bin, aber stimmt, die PR-Leute sind Schreiben gewöhnt. Trotzdem können wir auch die Vorteile von ChatGPT, äh, glaube ich, ganz gut nutzen. Wir sind jetzt schon mitten im Thema drin. Wir wollen nämlich heute über Chatbots, KI und was es da alles so für Möglichkeiten gibt, darüber wollen wir sprechen. Fangen wir aber mal ganz von vorne an. Was macht ihr bei Adesso, Benedikt? Ich verantworte bei uns das Data- und AI-Geschäft mit knapp
1: 300 Mitarbeitenden und da ich schon tatsächlich mein ganzes Berufsleben lang für das Thema und das Umfeld Beratung brenne, ist das auch das, was ich tatsächlich täglich mache für das Thema Brennen.
2: Und Thomas, du bist Leiter Line of Business Retail. Was umfasst das?
0: Also generell ist es uns bei Adesso wichtig, dass wir neben dem Technologie- und Methodik-Know-how, für das wir auch brennen, um das mal aufzugreifen von Benedikt, eben aber auch die Branche verstanden haben und da auf Augenhöhe mit unseren Kunden agieren können. Und ähm, da ist der Handel eine Branche, die wir so die letzten Jahre aufgebaut haben. Und mittlerweile macht das für Adesso etwa 10 Prozent des Gesamtgeschäftes aus. Und ähm, ich bin verantwortlich für diese Branche Retail, Handel. Bei Adesso.
2: Schön, also ein richtiger Handelsspezialist. Benedikt, du bist Leiter Line of Business, Data and Analytics. Was macht dein Team genau nochmal?
1: Genau, wie Thomas das gerade erklärt hat, sind wir dann die Technologiespezialisten. Das heißt, wir sind genau die, die wissen, wie man mit Daten, Datenplattformen, künstlicher Intelligenz umgeht. Und sorgen dann eben dafür, bei unseren typischerweise großen Kunden, dafür, dass eben solche Lösungen an den Start kommen. Wir konzipieren die, wir bauen die, wir betreiben die und helfen eben Kunden dann dabei, datengetrieben zu werden und äh, ja auch KI tatsächlich in die Praxis umzusetzen, auch am Standort Deutschland.
2: Chatbots gibt es ja nun schon länger. Seit wann beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
1: Ja, also die gibt es tatsächlich schon richtig lange, ne? also so die ersten Versuche sind schon 50 Jahre alt, ne? also noch äh, bevor ich geboren wurde, mit so Zeiten der Lochkarte quasi entstanden, aber das hat natürlich nichts mehr mit dem zu tun, was wir da heute sehen und erleben. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, wir sind da jetzt so gute zehn Jahre dran, das fing alles mal mit so regelbasierten Systemen an, Ich bin auf der Webseite und dann wurden Fragen definiert, auf die er wie zu antworten hat und so, also alles ganz individuell mit der Hand gepflegt. Heute können wir aufgrund von größeren Modellen hinten dran viel mehr von der natürlichen Sprache verstehen und auch viel mehr generieren. Das heißt, es muss weniger gelernt werden am eigentlichen Chatbot selbst und das macht es natürlich ja, ganz anders. Das heißt, die, die heutigen Methoden der Künstlichen Intelligenz und da kommen wir später nochmal dazu, Large Language Modellen, also große Modelle, die Sprachverarbeiten im natürlichen Modus, die helfen uns dabei, das besser zu machen. Und von daher, ja, der erste große Chatbot, über den wir auch so öffentlich berichten dürften, haben wir damals für Mercedes gebaut. Das war Ask Mercedes. Also ganz cool, auch direkt im Auto an der Userfront. Da waren wir damals richtig stolz drauf, das auch so als großes Referenzprojekt machen zu dürfen.
2: Das äh, kann ich mir gut vorstellen und ich erinnere mich natürlich auch noch an diese ersten, ersten Sprachmodelle, die so in Autos dann ja mit der Fahrerin oder dem Fahrer vermeintlich gesprochen haben. Thomas, was würdest du sagen, was hat sich an Chatbots im Laufe der Zeit verändert?
0: Ja, wie Bennett gerade schon äh, erzählt hat, sind ja Chatbots Standard und aus unserem Alltag äh, und für Unternehmen ja auch nicht mehr wegzudenken. Beispielsweise in Corona-Zeiten hat ja jeder so seine, seine Wohnung ähm, mehr gesehen als sonst und äh, hat dann gemerkt, oh, ist ja gar nicht so schön hier und äh, gab es ja einen ziemlichen Run auch auf Baumärkte und da haben wir auch für, für unsere Kunden eben Chatbots gebaut, weil dieser One natürlich erstmal positiv ist, aber auch natürlich das Serviceaufkommen bei einem Baumarkt dann erhöht. Und so kann man mal als ein Beispiel ja sehr schnell auch als Unternehmen auf so gesteigerte Serviceaufkommen dann reagieren. Das ist ja, wie gesagt, Standard. Was wir halt sehen ist, Benedikt hat ja eben das Thema LM angesprochen, gehen wir auch später nochmal drauf ein, dass natürlich auch mit dieser ganzen Hypewelle um ChatGPT eine Erwartungshaltung bei den Nutzern entsteht, dass diese Chatbots auch anders funktionieren. Und da ist halt unsere Sicht darauf, wenn Kunden eben heutzutage noch einen Chatbot haben, der nicht auf LLM basiert, müssten sie das entsprechend modernisieren, damit da auch entsprechend die User Experience mitwächst.
2: Ja, ich würde mal ganz kurz vielleicht dazwischen schieben. ChatGPT ist ja sehr, sehr viel in den Medien, immer noch ein sehr großes Thema, nicht nur für Unternehmen. Der Name kommt von dem US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, weil die Chatbots mit künstlicher Intelligenz entwickelt haben. Er ist seit Ende 2022 für die Öffentlichkeit frei zugänglich und existiert inzwischen auch in einer kostenpflichtigen Version. Welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach ChatGPT für den Handel?
0: Ja, es ist ja gerade schon ein paar Mal gefallen und ja auch medial sehr verbreitet gerade. ChatGPT ist ja ein Synonym für verschiedene Modelle und wir hatten ja eben schon mal das Thema LLM und es gibt auch andere, also zu nennen wir bestimmt auch Aleph Alpha, ein deutscher Partner, auch von uns, wo wir auch sehr frühzeitig eingestiegen sind in eine strategische Partnerschaft und ähm, worin liegt generell der Erfolg von ChatGPT oder Large Language Models? Es ist halt die, die Masse an Daten und gleichzeitig die Rechenleistung. Wir hatten ja eben das Thema Chatbots, das Funktioniert ja über die Jahre auch immer besser, ist aber auch immer ein riesiger Aufwand dahinter gewesen, diesen Algorithmus zu trainieren und das ist einfach die neue Dimension bei LLM, dass dieser Aufwand eben auch geringer wird und dadurch ergeben sich ganz neue Business Cases an der Stelle, die dann auch für unsere Kunden natürlich spannend sind, die vielleicht vorher gar nicht so möglich waren, weil man nicht diesen Trainingsaufwand investieren wollte.
2: Und jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Der EHI Handelsgastronomie Kongress, die wichtigste Veranstaltung rund um das gastronomische Angebot im Handel, findet am 25. und 26. Oktober 2023 in Hamburg statt. Serviert werden aktuelle Daten, Trends, Projekte, Ideen und Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Handelsgastronomie. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. LLM Large Language Modelle. Du hattest gerade gesagt, dass man Large Language Modelle nicht mehr so intensiv trainieren muss, wie das mal der Fall war. Kannst du uns mal erklären, warum das so ist?
0: Ja, sehr gerne. Im Grunde genommen, wie ich das eben schon in, an dem Chatbot Beispiel äh, erzählt hatte, ist es eben so, dass früher in dem Fall der Aufwand war äh, ein sehr hoher eben durch manuelle Trainings. Man spricht ja auch von sogenannten Intents, äh, die dann bewertet werden müssen und manuell von den Nutzern trainiert werden mussten und ähm, das ist heute einfacher, dadurch, dass eben die Intelligenz äh, bei den Large Language Models dann höher ist und man kann das vielleicht in der Bildsprache so erklären, ähm, früher war es so, dass es eher im Kindergarten noch war, was, was die Interpretation ist und heute hat dann das ganze Thema Abitur und kann viel besser selber Entscheidungen treffen und ähm, Ableitungen treffen und dadurch trainiert es sich von selber dann schneller und ähm, dann hat man eben weniger Aufwand und äh, dadurch ergeben sich dann auch ähm, Geschäftsmodelle und Prozesse, die dann umzusetzen sind, die früher vielleicht aufgrund des Aufwands nicht in Frage gekommen sind. Vielleicht so ein, so ein Beispiel: Es ist ja auch nicht nur Text, sondern auch Bildgenerierung und man kennt ja auch unterschiedliche Videos. Und das Thema Bildgenerierung im Handel ist natürlich auch ein spannendes, weil ich da auch in, zum Beispiel im Online-Bereich, eben individuelle Bildsprache auch an meine Konsumenten ansprechen muss. Du hattest ja eben das Beispiel mit, mit Berg und Meer und wenn ich jetzt irgendwie Schuhe kaufen will und dann die Schuhe auf einem Strandhintergrund habe oder auf einem Berghintergrund, dann spricht mich das vielleicht individuell besser an und da kann man natürlich auch mitspielen, wie meine Conversion Rate dann ist von den Nutzern, die es kaufen oder nicht und das ist natürlich damit möglich und war früher natürlich nicht so möglich, weil es dann ganz viele individuelle Anforderungen gibt, die man dann umsetzen müsste.
2: Prima, wenn ich das richtig verstanden habe, ist also dieser Selbstlernungsprozess deutlich einfacher geworden, ne? Ganz genau. Jetzt aber doch nochmal, vielleicht Benedikt, wie funktionieren Large-Language-Modelle denn im Detail?
1: Das ist gar nicht so einfach zu erklären, muss man tatsächlich sagen. Da gibt es dazu Abhandlungen von hunderten Seiten. Ich versuche jetzt mal mein Bestes, das ist in ganz einfachen Erklärungen äh, rüberzubringen. Also als erstes muss man sich vorstellen, so ein Large-Language-Modell ist am Ende nichts anderes als eine fortschrittliche Form von dem Thema künstliche Intelligenz. Am Ende ist das aber nur Statistik. Ne? Wir reden hier nicht von irgendwelchen Bewusstsein oder sonstigen Dingen. Das ist alles aus der Reich der, äh, der Science-Fiction. Das heißt, wir gucken auf das Thema Large-Language-Modelle so drauf. Als erster Punkt ist die Datenbasis. Das heißt, so ein Modell hat unglaublich viel an Informationen gelesen, verstanden und interpretiert. Und in diesen Informationen stecken jetzt Korrelationen, Zusammenhänge zwischen gesprochenen Worten. Was passt oft zu diesem einen Wort, was passt oft zu diesem anderen Wort? Wie ähm, gehören die zueinander? Und das muss man sich vorstellen, das ist wirklich eine, eine riesige Menge. Ne? Also überhaupt die Informationsmenge ist erst in den letzten Jahren entstanden, um überhaupt solche Modelle füttern zu können. Reden wir reden da über Milliarden von trainierten Parametern. Dann hat eben das Modell den Zusammenhang in diesen Daten gelernt, selbstständig. Niemand hat ihm gesagt, wie der Zusammenhang ist. Das heißt, der, die Muster und die Zusammenhänge in der Sprache hat es verstanden. Und dann hat man ihm quasi einen Antwortmechanismus beigebracht. Nämlich, ich kann dann eben fragen und das Modell gibt mir einfach die wahrscheinlichste Antwort zurück. Das heißt gar nicht, dass sie richtig sein muss. Das heißt auch nicht, dass die 100% konsistent ist. Da gibt es auch immer wieder schöne Beispiele, wo man sagen kann, wann hat denn... Äh, Herr X oder Frau Y zugegeben, äh, kriminell zu sein. Und dann gibt einem ChatGPT da eine klare Antwort zu, wann das gewesen ist. Ne? Obwohl der wahrscheinlich niemals kriminell war. Und das ist eben sehr wichtig zu verstehen. Ne? Das ist äh, am Ende die Statistik in den Worten und in der Sprache drin. Und diese drei Komponenten sind es, äh, die es so leistungsfähig machen. Und auch das ist vielleicht nochmal ein spannender Moment. Eigentlich kann niemand wirklich erklären, warum die Modelle so gut funktionieren. Also man war selber überrascht im Rahmen der Entwicklung dieser Modelle, wie dieser Prozess mit zunehmender Parameter und zunehmender Datenmenge so viel besser geworden ist. Das war nicht erwartet worden und dass wir da dieses Niveau erreicht haben, ist für viele Spezialisten echt überraschend gewesen. Die Erklärung, warum es so gut ist, dauert noch an.
2: Ja, das kam ziemlich plötzlich. Ne? Auf einmal war ChatGPT da. Ja, wie, genau. wie so ein Big Bang das, äh, also jetzt ist es ja fast schon normal, aber das ist noch gar nicht so lange her. Was ist denn sonst noch mit Large-Language-Modellen möglich? Das heißt, was seht ihr für Szenarien da? Mhm.
1: Also, vor allem, wenn man auf das Thema Handel guckt, dann sehen wir jetzt so, wenn man heute etwas tun möchte, vor allem in drei Bereichen was. Das eine ist Kundenservice und Support. Das vorhin ja schon mehrfach erwähnte Thema, Chatbots, ist klar, aber auch virtuelle Assistenten, die einem Kunden dann helfen, Dinge zu finden und oder auch, weil es ja ein generativer Ansatz in dem, in dem Themenfeld ist, auch Dinge dort entwickeln. Was wir ganz oft sehen im Moment sind so FAQs und Wissensagenten, wir sprechen da vom Enterprise Knowledge Agenten, die also das interne Wissensknow-how entsprechend konservieren, verstanden haben und eben genauso wie das Weltwissen sonst interpretierbar machen, abfragbar machen und dann entsprechend dazu kommen. Was wir ganz stark nachgefragt sehen im Retail-Kontext, ist äh, die Generierung von Produktbeschreibungen oder auch Produktinformationen, na, weil das ist ein großes Problem, das der Händler hat, der kriegt Produktkataloge rein und dann ist ja die Frage, ja okay, wenn ich da unterschiedliche Sprache bekomme, unterschiedliche Perspektiven, wie integriere ich das zusammen in meiner Online-Welt? Und da kann man sehr einfach diese Texte nun verarbeiten. Dass das möglich ist, glaubt einem heute jeder. Das war früher immer ein Beweis notwendig in den Prozessen. Und was wir auch schon umgesetzt haben, sind personalisierte Kundenansprachen. Sagen wir mal, wir haben als Persona die Person 60 Jahre alt, arbeitet in einer verantwortungsvollen Position. Da möchte ich die vielleicht nicht mit Du und einer Jugendsprache ansprechen, sondern eben eher mit einem formelleren Anspruch und wenn ich eben weiß, das ist eine 23-jährige Studentin oder ein 23-jähriger Student, dann habe ich halt eine andere Sprachwahl, die dann auch den Endkunden anspricht. Und das geht halt heute ohne zusätzlichen Aufwand. Na, früher hätte man dafür hunderte von Textern beschäftigen müssen, die jeden, jede Ansprache, jede individuelle E-Mail ausformulieren. Und das ist ein enormer Hebel für die User Experience und auch für das Thema. Und last but not least ist es, glaube ich, auch das Thema... Trenderkennung, Marktforschung, was dann damit sehr viel einfacher geht, weil ich eben sehr einfach große Datenmengen im Web, Social Media etc. pp. durchsuchen kann ähm, und das dann auch interpretierbar machen kann, indem ich es einfach abfragen kann. Das war ja früher ein großes Problem. sagt dazu auch oft Google 2.0, aber das ist das, was als enormer Effekt passiert, wenn wir alle als Wissensarbeiter eben solche Informationen viel schneller an unsere Hände bekommen.
2: Das ist wirklich faszinierend, wie schnell das geht, ne? wie schnell ChatGPT auch so einen, so einen äh, Text generiert und in welcher Qualität da Antworten geliefert werden. Es gibt ja schon relativ viele Prozesse, die durch KI automatisiert werden konnten. Aber wir wissen auch alle, das ist erst der Anfang. Thomas, was meinst du, was erwartet uns dann noch?
0: Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf das Thema Enterprise Knowledge Agent eingehen, was, was Benedict eben ja, kurz erwähnt hatte, dass würde ich mal so plakativ übersetzen mit aus Daten wird wissen. Und ähm, das ist eben dann auch der Anwendungsfall von LLM im Unternehmen also als als Unterstützung für meine Mitarbeiter. Und da sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Also man muss ich vorstellen, da werden äh, strukturierte und unstrukturierte Daten zusammengefasst aus meinem Unternehmen, aus unterschiedlichen Datenquellen, Data Lakes, was ich da alles so habe, aber eben auch Darüber hinaus, also dass ich eben auch Sachverhalte aus digitalen Nachrichten und so weiter zusammenfasse, um das auch alles gemeinsam in einen Kontext zu bringen. Und das ist heute eben ein Thema, wo es unzählige Anwendungsbereiche dann im Unternehmen für gibt, die mir dann als Mitarbeiter die Unterstützung geben, Entscheidungen davon treffen und besser treffen zu können.
2: Thomas, was könnte denn so ein Beispiel für Enterprise Knowledge Agent sein?
0: Genau, also für Handelsunternehmen ist es natürlich wichtig, beispielsweise Risikoanalysen und, und Folgeabschätzungen zu betrieblichen Entscheidungen dann äh, und zu unterstützen. Mal so ein Beispiel, dass ich eine Lieferkette frühzeitig antizipieren kann, wenn es politische Ereignisse in einem Land gibt, was vielleicht dazu führt, dass ich für bei Sublieferanten eben Lieferengpässe habe. Äh, so eine Nachricht äh, würde mir helfen. Und DM hat ja beispielsweise ihr eigenes ChatGPT in den Einsatz gebracht, sie nennen das DM-GPT und da sind die jetzt sehr frühzeitig mit dabei und haben jetzt verschiedene Use Cases dort auch implementiert. Einer davon ist auch, dass sie soziale Medien analysieren und da eben genau solche Ableitungen treffen können, vielleicht politische Ereignisse oder aber auch vielleicht Kunden, die mit Produkten unzufrieden sind und da auch frühzeitig darauf reagieren zu können. Und das ist natürlich für, für die Mitarbeiter eine tolle Unterstützung.
2: Alles dreht sich um Daten und Datenqualität. Ihr habt auch zu mir gesagt im Vorgespräch, dass ihr in dem Zusammenhang lieber von Data-Driven Retail sprecht. Warum, Benedikt?
1: Das ist so. Daten sind tatsächlich der Rohstoff für die künstliche Intelligenz, für das Training solcher Modelle und auch die Qualität solcher Modelle. Denn die Daten bestimmen am Ende die Präzision und die Effizienz, die ein solches Modell erreichen kann. Vorher war das so, dass sich Händler und Planer auf Bauchgefühl verlassen haben und das auf jahrelange Erfahrung basiert hat. So haben wir auch die Systeme in den letzten drei, vier, fünf Jahren immer entwickelt. Das heißt, wir haben, von dem wir sprechen, von gelabelten Daten. Ne? Also der Fachanwender sagt, das ist der Eingang, das ist so und so zu interpretieren, das mache ich damit und dann können wir daraus lernen. Ne? Aber heute ist das so, aufgrund der Vielzahl der Omnichannel-Kanäle, der Perspektiven ähm, auch im Onlinehandel ist das gar nicht mehr möglich, weil äh, eben die Daten ersetzen hier eben genau dann das Bauchgefühl. Das heißt, es geht darum, kurzfristige Preisentscheidungen algorithmisch zu treffen, längerfristige Entscheidungen wie Lieferkettenoptimierung, Immobilienerwerb oder ähnliches. Ähm, das wird heute alles mit Hilfe von präziseren datengestützten Systemen im weiteren Sinne dann eben KI unterstützt. Ich glaube, da felsenfest dran, die Führungskräfte im Einzelhandel der Zukunft werden sich diesen datenwissenschaftlichen Hintergrund beschäftigen müssen, das verstehen und so auch solche Systeme eben entsprechend da reinkommen. Und wenn das ganze Data Science Talent in der IT-Abteilung sitzt, dann ist man heute als Händler schon im Rückstand und hat da dringenden Handlungsbedarf, nach vorne zu kommen.
2: Kannst du uns nochmal sagen, wie können Unternehmen denn nun das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen?
1: Ja, wenn man das in aller Kürze zusammenfasst, dann sind es aus meiner Sicht drei Dinge. Das eine ist das Thema Data Literacy. Ich muss mein gesamtes Personal enablen für den Umgang mit Daten, dem Verständnis und die Entwicklung von KI, wegkommen von diesen Science-Fiction-artigen Sorgen, die uns ja doch oft sorgengetriebene Deutschen da umtreiben und eben zu verstehen, was datenbasierte Systeme sind, wie ich diese entwickle, wie ich damit umgehe. Das muss wirklich breitmaschig in der Organisation verteilt werden, dieses Wissen. Wir brauchen Veränderungen an der Kultur und der Organisation. Das muss von Top bis Bottom gehen. Ne? Ein Unternehmen muss eine fehlertolerante Kultur haben. Die Daten bestimmen die Präzision der Modelle. Oftmals habe ich nicht genug Daten. Das heißt, ich weiß vorher auch nicht, ob es klappt. Das ist so ein Momentum, wo viele zurückzucken und sagen, naja, wie gehe ich das jetzt an? Aber wenn ich faktenorientiert daran möchte und meine manuellen Aufwände reduzieren möchte, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Das heißt, ich brauche eine Organisation, eine Kultur, die das Ganze trägt. Und damit einhergehend das Thema Skills und Fähigkeiten. Wenn ich ehrlich sein kann, muss ich sagen, viele meiner Kunden haben heute gar nicht die richtigen Skills an Bord. Das heißt, hier hilft nur, wir fassen das unter Retrain und Rehire zusammen, dort, wo es möglich ist, schulen, dort, wo es nicht möglich ist, neu einstellen und entsprechende natürlich die Fluktuation dafür ausnutzen. Und last but not least gibt es auch einen technologischen Teil. Man hat gemerkt, äh, die wesentlichen Punkte hier an der Stelle sind eigentlich organisatorischer Natur, aber man braucht natürlich auch eine technologische Komponente dafür. Und da ist es eigentlich eine Cloud-Data-Plattform, die wir da sehen, um eben mit diesem exponentiellen Wachstum an internen und externen Daten umzugehen. Und das geht am besten in der Cloud. Ne? Da muss man sich heute nichts mehr vormachen. Und da unterstützen wir natürlich viele Kunden bei. Und das ist wirklich ein, ein total relevantes Thema.
2: Thomas, nochmal zu dir. Wo sehen wir denn eine Umsetzung im Handel dazu?
0: Die Punkte, die Benedikt genannt hat, die werden von führenden Einzelhändlern genauso umgesetzt. Also die schlagen wirklich Kapital aus Daten und Analysen und behandeln diese wirklich auch wie ein Produkt und haben auch ihre gesamte Organisationsstruktur und auch ja, ein schönes neudeutsches Wort Mindset darauf angepasst. Und die sind dann auch entsprechend unterwegs. Also ein schönes Beispiel an der Stelle ist, ist Otto, der CIO, der Michael Müller wünscht. Ist auch ein guter Freund unseres Unternehmens und hat auch auf dem DigiTay, das ist unsere Hauptveranstaltung Richtung Digitalisierung dieses Jahr, auch einen Vortrag dazu gehalten. Und Otto hat frühzeitig eben auf das Thema Daten gesetzt und hat sich dadurch auch von, von Wettbewerbern, die ehrlicherweise teilweise gar nicht mal am Markt existieren, auch abgesetzt.
2: Und wenn so viele Daten nötig sind? Wir sind in Deutschland, wir werden ja einerseits belächelt, andererseits manchmal auch ein bisschen beneidet um unseren Datenschutz. Aber wie sieht es denn dann bei Datenschutz aus?
1: Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, sei mutig und übernimm Verantwortung. Das war eine meiner beruflichen Tipps. Ich sehe das hier in dem Fall auch so. Man muss mutig sein und es eben versuchen. Denn das mit dem Datenschutz in der Regulierung ist natürlich so ein Thema. Das ist wichtig und in Zeiten von Deepfake und Ähnlichem muss man da auch aufpassen und sehr vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Und das soll natürlich auch alles äh, gesetzesgetreu und konform sein. Aber wir dürfen Innovationen am Standort in Deutschland nicht liegen lassen. Ne? Das ist mir wirklich ein intrinsisches Anliegen. Und ich treffe da tagtäglich auf Kundenorganisationen, die vor lauter Data Protection gar nicht mehr dazu kommen, sich ihren echten Themen zuzuwenden. Daher bin ich da ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Wir müssen schauen, dass wir den Datenschutz Rechnung tragen und das eben auch vernünftig tun. Aber ich glaube da sehr an ein pragmatisches Maß, das wirklich aus Regeln und Nutzen in Einklang zu bringen, das uns nicht hinter der internationalen Konkurrenz zurückfallen lässt.
2: Ja, wichtiger Appell hier. Ähm Immer mehr Unternehmen setzen mittlerweile auch auf digitale Zwillinge, also ein digitales Abbild zum Beispiel von einem Store oder was auch immer. Welche Probleme löst der digitale Zwilling denn für Unternehmen?
0: Ja, also es den, ist für den Handel auch ein sehr spannendes Thema auf verschiedenen Ebenen. Schauen wir uns beispielsweise das Thema Lieferketten an. Da kann man eben mit einem digitalen Zwilling äh, eben genau das abbilden, dass man in der Regel sind die Kosten für die Filiallogistik relativ hoch. Und ähm, da kann man das eben durchspielen mit einem digitalen Zwilling, wie man da Optimierungen durchführen kann, ohne dass man jetzt in der Realität äh, wirklich diese Optimierung durchführt, was natürlich auch ein, ein hoher Aufwand ist äh, und das Ergebnis nicht unbedingt klar ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele Richtung Supply Chain und so weiter, die sich mit einem digitalen Zwilling dann optimieren lassen.
2: Es gibt bereits Ansätze, dem Fachkräftemangel mit künstlicher Intelligenz entgegenzuwirken. Und jetzt natürlich die spannendste Frage. Werden wir in Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzt? Benedikt.
1: Spannende Frage tatsächlich. Und man muss auch sagen, dass das Thema ist ernst und auch nicht von der Hand zu weisen. KI wird das erste Mal komplexe Abläufe von den modernen Wissensarbeitern ersetzen, automatisieren. Und das wird einen signifikanten Effekt haben. Das ist wirklich keine Frage. Aktuell erleben wir aber gleichzeitig auch einen enormen Fachkräftemangel. Und allen Studien, die mir jetzt bekannt sind, zum Anschein wird es das Potenzial von KI aktuell eher helfen, genau diesen auszugleichen. Von daher stellt sich diese Frage aktuell noch nicht so richtig. Wir sind eher 2023 an dem Punkt zu fragen, wie kann es den Unternehmen gelingen, das Potenzial ihrer Daten wirklich auszuschützen? Denn... Ich persönlich glaube daran, Brand becomes Software. Und Software wird nur dann gut, wenn sie personalisiert und intelligent ist. Doch dafür braucht es dann eben die Daten zum Training von guten Modellen. Daten sind also wirklich ehrlich der Brennstoff der Wirtschaft der kommenden Dekaden. Und ich glaube, da ist die Frage nach, wird es uns ersetzen, die falsche? Das wäre so, wie wenn vor 100 Jahren die Frage gestellt wurde, wird das Auto denn die Pferde überflüssig machen? Wir können uns ja der Innovation nicht entziehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral vom Approach her. Und wenn wir uns diesem Thema zuwidmen und die Innovation sehen, dann bin ich da guter Dinge, dass wir am Ende Produktivität schaffen, die auch wieder mehr und vernünftige Arbeitsplätze schafft.
2: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Einordnung. Ich persönlich äh, stehe dem Ganzen auch sehr offen gegenüber, weil das kann uns ja auch von langweiliger Arbeit befreien. Wenn wir das alles nicht mehr machen müssen, haben wir ja auch schon viel gewonnen. Das hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Herzlichen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ein Thema, das stark im Wandel ist, immer an Bedeutung gewinnt. Vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon schneller. Die Entwicklung ist ja sehr, sehr zügig. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Nochmal vielen Dank an euch beide.
0: Danke. Danke, dass wir hier sein durften.
2: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Nächste Woche stellen wir euch den Verlag im EHI vor. Wer steckt hinter der Stores in Shops? Welche Themen sind aktuell nicht wegzudenken? Und wie funktioniert redaktionelle Arbeit im EHI? Ich freue mich darauf und sende beste Grüße aus Köln.